0: 第九章，一人阵
1: 。三达，我试了，这里明明就是一人
0: 。萧和尚刚说了一半，就被萧三达呵斥住了
2: ：“闭嘴！你看错了，那是毒羊禁阵，是用来防止有死阵的阴魂过来捣乱的。你不会说话就闭上嘴
0: 。”萧和尚被他说愣了，脸色有点发白，愣愣的看着萧三达。却一个字都说不出来
1: 。还是你闭上嘴巴。
0: ”杨潇冷冷的说道
1: 。“你还算有点本事，就这么一会儿的功夫，就撤了我的震胆，把震胆转到了
0: 。”他向我一扬下巴
1: 。他的身上
0: 。我靠！我当时就是一身的冷汗。听杨潇的意思，这个震胆在谁身上，谁就要在这个洞里待一辈子。一辈子，这可不是开玩笑，我他妈招谁惹谁了
1: ？老杨，真的假的？震胆真在我身上
0: 。见他两眼死死的盯着肖三达，我又对着肖老道说道
1: ：“老肖，你不管管
0: 。”这时，孙胖子也走了过来，杨潇的话他也听明白
1: 了。辣子，没事，我给你送吃的喝的下来。你在这里好好看着这些金子，最多两三个月，我上去就联系卡车。不行，还得是货柜车保险点。孙胖子，你大爷的，还两三个月
0: ！我话说了一半，突然掏出了手枪。孙胖子好像和我有了心灵感应，几乎同时也掏出了手枪，两把手枪一起对准了肖三达的脑袋，同时说道
1: ：“把震胆给我解开。”把震胆给他解开
0: 。萧和尚赶忙走过来，拦住了我的枪口，说道
1: ：“小浪子，你们把枪收起来。不管怎么说，萧三打以前也是。他是个屁。
0: ”我说道
1: ：“老萧，你是老花眼了，在生死门外面那两排走魂灯是操纵鬼魂的吧？走魂灯我没见过，可是原理我知道，灯嘴向哪儿，鬼魂就往哪里去。”你看看灯嘴是向里还是向外？前几天唱船戏怎么会无缘无故就阴气结舞，还接二连三的死了那么多的人？不是他干的还有谁
0: ？我几句话说完，萧和尚的脸色更白了。刚才见了走魂灯，他就已经看出来有些不对头了，只是他没有往那方面想。现在听我说完，萧和尚沉默不语。他看了萧三达一眼，犹豫了一下。还是说了一
1: 句：“三打，上面的事是你干的吗
0: ？”萧三打本来还是面无表情的看着杨潇，就连我和孙胖子两把手枪对着他的脑袋，他都面不改色。不过被萧和尚这一句话问出来，他的脸色当时就变了，转过头对着萧和尚冷冷的说
2: 道：“我害神害鬼，害过你吗？要不是我，你在特别办死了多少次了？你还有机会在这里？”本来
0: 我和孙胖子都以为他这是开骂了，没想到肖三达话说了一半，突然转身张口对着杨笑喷出来一个火球。这个过程看着眼熟，刚才我和孙胖子就来了这么一次，都快成民调局特别班的特色了。要是我和孙胖子这么近的距离，火球来的又猛，八成就交代了。不过杨潇就是杨潇，当初在麒麟十五层大楼上。我和孙胖子两把手枪都没有偷袭成功，他好像时时刻刻都在防备别人偷袭似的。火球朝阳潇的面门飞去，他就像算好了一样，突然伸手一拳打在火球上，顿时火球四分五裂，分散成几十个小火球，在地上滚了一会儿后就熄灭化灰了
1: 。就这么点本事，我有点失望了。
0: 杨潇冷笑着说道：“我听得有些耳熟，好像听谁说过类似这样的话。
1: ”大圣，你听没听过谁说过这句话？辣子，你听不出来谁说过
0: ？孙胖子看了我一眼，斩钉截铁的说道
1: ：“无人敌。”这
0: 俩哥们儿就像是一个模子里扣出来似的
2: 。失望
0: 。肖三达微微一笑。
2: 刚才是小菜，这才是大菜，出来吧，冰大师
0: ！随着萧三达一声吼，洞外面突然冲进来一个高大的离谱的人。他一进来就直接抱住杨潇，将他举了起来，一手抓胳膊，一手抓脚，看架势是要活劈了杨潇。这个人不是刚才见过的冰大师，还能是谁？见杨潇被冰大师制住，萧三达怪笑了几声。
2: 你们慢慢玩，我先走了。
0: <笑>萧三达刚才在和杨潇磨叽的时候，就用遇鬼术找到了冰大师，随后耗费了自己的元气，把冰大师引到了这里。他怕杨潇听到冰大师的声音，还喷了个火球制造音效，来混淆视听。最后，杨潇果然被冰大师一击击中
1: 。你笑得早了，走，在这儿待着吧。
0: 我说着就要扣扳机，身后孙胖子喊道
1: ：“别打要害，打腿。
0: ”我明白孙胖子的意思，是怕我一枪打死肖三达，我身上下的震胆破解不了，就真的一辈子待在这儿了。啪，子弹结结实实地打在肖三达的腿上，没想到他就是晃了一晃，一咬牙，冲到了洞外。头都不回的消失在生门通道里。我本来想开第二枪的，没防着被冰大师举在半空中的杨潇，他大喝了一句
1: ：“别管他了，先过来帮我下来。
0: ”就这么一愣神的功夫，就再也看不见萧三达了。我追到洞口，还没等跨出洞口，就被洞口一道无形的墙给挡回去，真的出不去了。杨潇又说道。
1: 都别追了，你们追到也没有用，快过来帮我打死他
0: ！林大师把他举起来的时候，就想活劈了杨潇，无奈杨潇的身体坚硬异常，林大师动不了分毫。我和孙胖子对视了一眼，就他下来没问题，可他的目的是要绑架我和孙胖子，要是他和冰大师两败俱伤，对我和孙胖子来说。就是最好的大结局了
1: 。我下来才能把你们带出去，快点
0: ！杨潇使出了撒手锏，没办法，我深吸了一口气，朝着冰大师的身后走了过去，边走边拔出那把短剑。冰大师的眼睛一直盯着我手中的短剑，见我过来，突然将杨潇向我扔过来，我急忙闪身躲过去了，杨潇就惨了点。身子摔在成堆的金元宝上，打了个滚，才重新站起身。我拿着短剑向冰大师走去，冰大师看着我的短剑，脸上开始露出恐惧的表情，还一声一声的嚎叫
1: 。你们一边待着，对付他用不着你。
0: 杨潇冷着脸走过来，瞄了一眼我手中的短剑，冷笑了一声
1: ：“看不出来，你还有点好东西。
0: ”说着将我一把推开，走到了冰大师的面前。看得出来，杨潇对刚才我见死不救有些恼火。不过毕竟立场不同，加上我和孙胖子对他还有些利用价值，他一时之间也做不出什么来。不过冰大师就不同了。他被萧三达控制，偷袭的手制住了杨潇。要知道，杨潇也是玩弄纵鬼术的行家，今天一时大意，反被一具尸体制住，深以为是奇耻大辱。今天就算放跑了萧三达，他也一定要将冰大师形神俱灭。冰大师也看出来杨潇不善，不过他最忌讳的那把短剑已经不在眼前，暂时对他没有威胁。面前这一个杨潇。也不是没有一拼的可能。冰大师向着杨潇低吼几声，还没等他怎么样，杨潇就已经动了。他右手在空中虚抓了一下，就见火花一闪，杨潇右手的掌心弹出来五个乒乓球大小的火球。他伸出左手，食指轻轻一弹，将其中一个火球对准冰大师的身体弹射了过去。这里的空间太小，冰大师不能像之前那样跳起闪避。加上火球的速度实在太快，正好打在冰大师的左肩上。和我想象的不一样
1: ，杨潇的火球实在太小，还忽明忽暗，看着好像一口气就能吹灭的样子
0: 。火球打在冰大师的身上，直往肉里面钻。只是眨眼的功夫。就将冰大师的左肩烧出了一个透明窟窿，这还不算，窟窿里还带着一圈火苗，范围在不停的向外扩大。冰大师一声惨叫，后退了几步，咬牙拼命的拍打伤口的火苗。邪门的是，冰大师越拍打，那火苗的火势越大，直到将他的左手手臂齐根烧断，火苗才缓缓熄灭。冰大师的噩梦才刚刚开始，马上，杨潇的第二个火球又弹了过来。他这次是连发的，紧接着是第三个、第四个，几个火球分别打在冰大师剩下的三只上。几秒钟后，冰大师的身体只剩下他那个硕大的青色脑袋。我在后面看了一身冷汗，回想起在15层大楼的天台，还向杨潇开了几枪，现在光是想想都害怕。在无人敌的光环下，根本感觉不到杨潇的厉害。我甚至有种错觉，有无人敌的那把短剑在我手上，未尝没有和杨潇一拼的可能。现在才知道，自己就是井底之蛙。幸亏那天杨潇没有还手。冰大师躺在地上，晃着一个孤零零的大脑袋，一个劲儿的惨叫着。杨潇冷冷看着他，嘴角上扬，还露出一丝不易察觉的笑意。他的恶趣味让我有点接受不了。最后还是孙胖子说道
1: ：“那什么，差不多就弄死他得了。”我听了都瘆得慌。不是我说，你不是把肖三达忘了吧？不把他弄回来，辣子这一辈子也出不去。你要挟无人敌的交货地点就要安排在这里了。
0: 孙胖子说完，杨潇的眼角一缩，将最后一个火球打在冰大师的脑袋上。任凭他在上面烧着，然后一转身窜出了洞口，朝萧三打跑出去的方向追了过去。熊所长自打进来就被眼前的这一幕幕惊呆了，直到杨潇的背影消失在了黑暗中，他才缓过来，转头问萧和尚
2: ：“萧老道，这到底是怎么回事
0: ？”萧和尚叹了口气说道
1: ：“别打听了，知道得多了就是病。”
0: 我看着有点愣神的萧和尚说道
1: ：“老萧，我怎么办？萧三达一辈子抓不着，我就要在这里关一辈子
0: 。”我的话刚说完，就听见墙壁里面，元宝堆里有人冷笑道
2: ：“抓我，下辈子吧。
0: ”回头一看，不是萧三达是谁？我们还在洞内的四人都是一哆嗦，还是萧和尚先反应过来
1: ：“三达。”刚才是幻术
0: 。肖三达冷冷的看了他一眼，眼里再没有刚才三十年后再次见面的喜悦，而是一丝淡淡的杀气
2: 。幻术
0: ，肖三达皮笑肉不笑的讥讽道
2: ：“你在特别办那几十年，算是白活了，是不是幻术分辨不出来
0: ？”萧和尚还要说什么，被我和孙胖子拉着后退了几步。我手握在枪把上。冷冷的说道
1: ：“肖三达，现在回来干什么？良心发现，想撤了我身上的震胆
0: ？”孙胖子在旁边帮腔道
1: ：“要撤震胆就快点，不是我说，杨潇在外面找不着你，早晚要回来。要撤震胆最好快点，争取个好态度
0: 。”孙胖子的话还没等说完，肖三达突然。<笑>一阵狂笑，打断了孙胖子的话
2: 。杨潇，他能保住命再说吧？你还以为一出去就是生路
0: ？萧和尚猛地反应过来
2: ，你颠倒了
1: 生死路的路径，你怎么做到的
0: ？萧三达笑着点了点头
2: 。现在才看出来，当初这里为什么要设一个一亿人阵？你不会以为？只是为了安排一个人看守黄金的吧
0: ？萧三达说着，从金元宝堆里扒拉出一句，干尸来
2: 。来，认识一下，这个就是一人镇的第一个守镇人，也是大金王朝的最后一任国师，全真教的气图王化一。他才是真正看守周围阵法的人
0: 。说着，他将干尸扔到我们面前
2: ，说了，你们或许不信。我刚进来时，这个异人阵还处于休眠的状态。这具八百年前的尸首竟然还有生命体征。他身上还有一卷卷纸的卷轴，上面满满当当画的全是王化一生前对道术玄学的心得和感悟，还有就是对阵法的研究。外面的生死路本来就是王化一摆的，要变个阵路，并不是多复杂的事情。
0: 看着肖三达侃侃而谈，我心里有种不祥的预感。虽然不相信杨潇就这么完了，但手指还是习惯性的拨开了手枪的保险，偷眼看了一眼孙胖子，他背着手已经掏出了手枪
2: 。这些都是小意思，我在卷轴里还看到了一个更有意思的书法，是以生活来滋养生人的
0: 。说到这儿，肖三达顿了一下，环顾了一眼我们四个人。最后把目光停在熊拔的身上
2: 。他们和我或多或少都有点关系，好像就你一个局外人，那就不用考虑了。从你开始吧。
0: 熊拔这所长也不是白干的，虽然不知道眼前这个大胡子老头具体要干嘛，但是自打下坑之后，稀奇诡异的事就没断过，还陪萧和尚走了半条死路。听了萧三达的话，熊所长心里明白，他八成是要自己的生魂来滋养他这个生人。那就讲不了，说不起了。熊所长已经拔出了他的六四小杂炮，都不用警告，直接一梭子连发打进了肖三达的脑袋里。等子弹打完，肖三达早已经倒在地上，鲜红的血液混杂着一滩白花花的东西流了出来。肖三达死了，这有点搞笑了。我们四人都有点搞不清状况了。本来我还以为肖三达会有什么超乎常人的行为，比如刀枪不入什么的。怎么说也是特别办的老人了，不应该没什么后招的。甚至刚才在熊拔在开枪的时候，我还有种错觉，出事的人应该是熊拔，他开枪时都有种风萧萧兮易水寒的架势。没想到现在躺在地上的是肖三达，他这算是什么意思？自杀。孙胖子也是看不明白，便对着萧和尚说道
1: ：“老道，他这么干算是什么意思？不是我说，明明都跑出去了，还巴巴回来死一次？他在这里待了这三十年，呆傻了
0: ？”萧和尚的眼睛本来已经红了，听了孙胖子的话，就是一怔
1: ：“小胖子，你说什么？再说一次。”
0: 孙胖子还以为萧和尚因为老朋友的死，有点情绪失常，便安慰道
1: ：“老道，想开点，已经这样了，不是我说。”你先别说，听我说。
0: ”萧和尚突然咆哮道，吓得孙胖子一哆嗦。萧和尚揪着他的衣服领子说道
1: ：“把你刚才的话再说一次。”我说什么了？
0: 孙胖子努力的回忆着
1: ，明明都跑出去了，还巴巴回来死一次。他在这里待了这三十年，呆傻了。就是这句，还巴巴回来死一次
0: 。萧和尚突然之间什么都明白过来了，转过身来冲着熊所长喊道
1: ：“熊爸，离开那儿，快过来
0: ！”萧和尚大急之下，话说的不是那么清楚。熊拔皱了皱眉头
2: ，小老道，你慢点
0: 。他话只说了一半，脸上和额头突然之间多了几个小孔，鲜血掺杂着脑汁喷溅了一地。熊所长轰然栽倒，在地上抽搐了几下后，气绝身亡。我被眼前的景象惊呆了。从我的经验看，熊拔是受了枪击身亡的，不过子弹像是从里面射出来的，说不通啊。
1: 小三达，起来吧，你别撞死了
0: 。萧和尚无力的对着萧三达的尸体说道
1: ：“不用装神弄鬼了，七五年的那个事件我也参与了，你再装，我就让你真死一次。
0: ”倒在地上的萧三达的尸体。突然发出了一阵不像是人的笑声，紧接着尸体动了，从地上站了起来。原本脸上的弹孔已经消失的干干净净，本来还是花白的胡子竟然变黑了不少。他看着萧和尚怪笑道
2: ：“我忘了当年的事，你也参与了，还以为刚才我干的神不知鬼不觉呢。”